0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند. پیتر تیل لغو اشتراکی که در سیلیکون ولی کار می‌کند. این عنوان یاد داشتیست به قلم آنا وینر که در اکتبر 2021 در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه محمدعلی کریمزاده منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. سیلیکون ولی جایی نیست که به افسون و رمز و راز معروف باشد. اما پیتر تیل حاله اسرارآمیزی دور خود ساخته است. تیل مولتی میلیاردری است که هم بنیانگذار پیپال سامانه پرداخت دیجیتال و اولین سرمایه گذار بیرونی فیسبوک بود. بعد پالانتیر را مشترکن بنیان گذاشت. شرکتی که در هوشمندسازی سازی داده ها فعال است و با دولت ایالات متحده همکاری داشته است. او به اتفاق معلفی دیگر کتاب پرفروشی در زمینه کسب و کار نوشت با عنوان سف تا یک و یک صندوق پوشش ریسک تأسیس کرد. تیل در حال حاضر سه شرکت سرمایه خطرپذیر را اداره می کند. اما جو خاص دوروبر تیل چندان به چونین دستاورت مربوط نیست، بلکه به خسلتی کلی تر بر می گردد. احساس وصله ناجور بودن. تیل در سال دو به خاطر اینکه در سیلیکون ولی دیدگاه های محافظه کارانه را تحمل نمی کردند، به آنجلس نقل مکان کرد. و اخیرا هم اماراتی اعیانی در سواحل میامی خریده است. تیل در تیم انتقال ریاست جمهوری دونالد ترامپ حضور داشت و در نطقی پیش از برپایی کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان عنوان کرد: من به هم جنس بودنم افتخار می کنم. او در فعالیتهای مربوط به درمان پیری و نیز سازمانهای لیبرتاریانی که امید دارند شهرهای شناور در آبهای بین بسازند، سرمایه‌گذاری کرده است. تیل مقالاتی دراز و پرپیچ و خم در باب سیاست، جهانی شدن و طبیعت انسان منتشر کرده که معمولاً حاوی سرنوشته هایی استند از کتاب مقدس، و در آنها ارجاعاتی دارد به فلسفه استاد و دوست فقیدش رنژیرار نظریه پرداز انسانشناسی. تیل، پروژه های جانبی هم دارد. فریسون، رستوران و استراحتگاهی واقع در سان فرانسیسکو که حالا دیگر بسته شده است. آمریکن تندر، انتشارات محافظ که عمر کوتاهی داشت و مخاطبانش طرفدار ناسکار بودند. و کمک مالی به دادخواهی برای هولک هوگان کشتیگیر که به ورشکستگی گاکر مدیا در سال 2016 انجامید. تیل طرفدارانی دارد که او را در سفرهای دور و درازش دنبال می کنند. او به مرکز سقل فرهنگ سیلیکون ولی تبدیل شده و مقالاتش و معدود سخنرانیهایش دست به دست می شوند و توسط هواخواهان و منتقدانش تحلیل می شوند. مکس چفکین روزنامه نگار در کتاب سرمایه گذار کار، پیتر تیل و جستجوی قدرت در سیلیکون ولی ادعا می کند که تیل مسئول ایجاد ایدئولوژی است که معرف سیلیکون ولی شده است. اینکه پیشرفت تکنولوژیک باید بیوقف پیگیری شود بدون در نظر گرفتن هزینه ها و خطرات بالقوه آن برای جامعه. هواخواهان تیل نگاه متفاوتی به او دارند. در نظرشان او تکنولیبرتاریه است که پیشرفت تکنولوژیک را با آزادی شخصی، ترقی علمی و حتی رستگاری مرتبط می داند. احساس شیفتگی نسبت به ثروتمندان فراگیر است و گریزی از آن نیست. تیل نیز در مقام محافظ که در سنتی زرق و برق و بالنده حضور دارد، طبیعتاً طرفدارانی به خود جذب می کند. با این حال تیل عضوی عجیب و غریب در معبد سیلیکون ولی است. او تکنولوژیست یا آینده نگر نیست. سمامدار شرکتی نیست که آشکارا بر زندگی روزانه تأثیر گذار باشد. استیو جابز، بیل گیتس، جف بزوس و حتی مارک زاکربرگ هر کدام باشگاه هواداران خاص خود را دارند. اما تفاصیری که بر آثار تیل نوشته می شود نمونه ندارد. به نظر نمی رسد آدم های زیادی در گیر تعمل در ریشه های کسب فلسفه کسبوکار مارک زاکربرگ باشند. چگونه یک سرمایه گذار در حوزه تکنولوژی با علایقی مرموز توانست این همه توجه جلب کند؟ جریان پیتر تیل از چه قرار است؟ تیل در سال 1967 در فرانکفورت آلمان متولد شد و هنگام نوزادی برای نخستین بار به آمریکا آمد. خانوادهش در سال 1968 به کلیولند رفتند، اما بعد به جایی نقل مکان کردند که در آن زمان آفریقای جنوب غربی نامیده میشد. و پدرش که مهندس شیمی بود در آنجا بر توسعه معدن اورانیومی در حوالی سواکوپ موند نظارت میکرد. هنگامی که تیل هنوز نوجوان بود به آمریکا برگشتند و در فستر سیتی حومهی متوسط نشین در منطقه خلیج سان فرانسیسکو ساکن شدند. چفکین توضیح می که تیل تربیتی مسیحی داشته و می‌نویسد احتمالاً والدینش جمهوری خواهان متعصبی بودند. البته تیل منکر این ادعاست که والدینش ایونجلیست یا جمهوری بودند. تیل در این میان به نمونه بارز یک خوره تکنولوژی دهی هشتادی تبدیل شده بود. دانش آموزی با استعداد، شترنج باز، و شیفته داستان‌های علمی تخیلی که مورد ازیت و آزار بچه های همسن و سال خود قرار می گرفت. تیل در سال 1985 وارد دانشگاه استنفورد شد. شطرنج سرعتی بازی می کرد. آین رند را کشف کرد و جذب آثار ژیرار یکی از استادان دانشگاهش شد. تیل به ویژه مجزوب مفهوم میل تقلیدی ژیرار شد. ژیرار مینویسد، انسان موجودی است که نمیداند خواهانه خواهان چیست و برای تصمیم گیری به دیگران نگاه می کند. ما خواستار خواستهای دیگرانیم، زیرا امیالشان را تقلید می میل تقلیدی مستلزم دست کشیدن از فعالیت است، یعنی پذیرش تحمیل خواستهای دیگران به جای انتخاب خود و طبق این نظریه به حسادت، رقابت، نزاع درونگروهی و تنفر میدان میدهد. جیرار می نویسد که این روند همچنین به آینهای بیرحمانی قربانی کردن می انجامد که با متحد شدن شکنجگران علیه یک گروه یا یک فرد از درگیری های دست جمعی بیشتر جلوگیری می کند. تیل بعدها از این چارچوب استفاده کرد تا نظریاتش را درباره سیاست، سرمایه‌گذاری تکنولوژی و فرهنگ توسعه دهد. تیل در سال 1987 به همراه نورمن بوک، دوست دوران دبیرستانش، ماهنامه دانشگاهی با عنوان استنفورد ریویو منتشر کرد. درست هنگامی که سایر دانشجویان فعال سیاسی استنفورد درخواست عدم سرمایه گذاری در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را داشتند و به طرح دانشگاه مبنی بر استقرار کتابخانه ریگان اعتراض می کردند، ماهنامه ریویو به سراحت محافظ کار بود. شفکین اشاره می‌کند که شماره‌های اولیه ی ماهنامه شامل داستانی در صفحه اول بود در مورد استادان لیبرالی که در خفا مارکسیست بودند. سرمقاله ویژه‌ای که مشارکت نویسندگان غیر سفید پوست را در دوره‌ای از فرهنگ غرب بیاعتبار می‌کرد و ستون عجیبی از هزلیات جنسی با عنوان اعترافات یک منحرف جنسی درباره مرد جوان دیگر جنس گرایی که به انتخاب خود عذب مانده بود در حالی که بحران ایدز در منطقه خلیج بیداد می کرد این ماهنامه مقالاتی علیه اشکال غیرطبیعی سکس و فوبیای هم جنس منتشر کرد چفکین می نویسد هنگامی که یکی از دانشجویان سال آخر دانشگاه استنفورد به تجاوز جنسی متهم شد این ماهنامه دفاعیه پرشوری برایش منتشر کرد. پس از دانشکده حقوق، تیل دفتردار قاضی محافظه کاری در آتلانتا شد و پس از آن در مؤسسه حقوقی مربوط به امور شرکت‌ها، به عنوان دستیار وکیل مشغول به کار شد. پس از هفت ماه کار حقوقیش را رها کرد و برای مدتی به معامله‌گری ابزار مشتقه پرداخت و همراه با دیوید ساکس یکی از دوستانش در ماهنامه کتابی در مورد سیاست دانشگاهی با عنوان استوره کسرت نوشت. تیل با سرمایهی که از خانواده و دوستانش فراهم کرده بود یک صندوق پوشش ریسک به اسم تیل کپیتال تأسیس کرد و پس از آن در سال 1998 با رمزنگار جوانی به نام مکس لفچین آشنا شد و در استارتاپش سرمایه گذاری کرد. تیل در عرض یک سال مدیرامل شرکت لفچین کانفینیتی شد. کانفینیتی سامانه انتقال وچی ارائه کرد که پیپال نام داشت. این سرویس در نظر تیل پتانسیلی بنیادین داشت. کیف پول دیجیتالی که می به زوال دولت ملی بی انجامد. در ادامه کانفینیتی چهار نفر از سردبیرها و شش نفر از کارمندان سابق ماهنامه را استخدام کرد. پیپال برای مدتی با شرکت پرداخت دیجیتال ایکس. دات کام که توسط ایلان ماسک تأسیس شده بود مشترکان در یک طبقه قرار داشت. پیپال نیز همانند ایکس. دات کام از تهرهای تشویقی استفاده کرد تا مشتریهای جدید جذب کند. ده دلار برای هر کاربر جدید و ده دلار نیز برای هر کاربر جدیدی که معرفی شود. پیپال به با عنوان بانک ثبت نشد و اطلاعات کاربرانش را ثبت نکرد. چفکین می نویسد در نتیجه می برای تراکنش غیرمجازی غیر مجازی به کار رود که بسیاری از بانک و شرکت های کارت اعتباری تمایلی نداشتند که از آن پشتیبانی کنند. مانند پون و قمار. و به همین دلیل فعالیت این شرکت بعدها غیرقانونی اعلام شد. در این میان لوچین ربات خرید و فروش آنلاینی ساخت که با فروشندگان تماس می و اظهار میکرد از اجناسشان خوشش آمده سپس از آنها میخواست برای دریافت وجه از پیپال استفاده کنند این شرکت اقللامی را که در مناقصه پیشنهاد داده و برنده شده بود به صلیب سرخ اهدا کرد به لطف چنین تکنیک های اخلاقی مشکوکی که امروزه شاید به حک رشد محسوم باشند تعداد کاربران پیپال به یکباره افزایش یافت اوایل سال هزار پیپال و ایکس تقریباً سهم یک سانی از بازار داشتند و هر دو به ضرر افتاده بودند پس از قدری مذاکره، این دو شرکت تحت عنوان X با هم ادغام شدند. ایلان ماسک مدیرعامل X و تیل معاونش شد. طبق آنچه چفکین میگوید گوید، TL پس از سقوط بازار در سال 2000 ناپدید شد. تیل منکر غیبتش در آن زمان است. اما پس از چند ماه، هنگامی که ماسک در ماه اصل به سر میبرد تعدادی از کارمندان ارشد پیپال کودتایی ترتیب دادند، و با تهدید ماسک به استعفا، او را برکنار کردند و داد. تیل را به جای او به مدیرعاملی عاملی نشاندند. چفکین با استناد به منابع نزدیک به این مذاکره می نویسد که یک سال پس از این تصاحب منصب، هنگامی که پیپال برای سهامی شدن مهاجر می شد، تیل به هیئت مدیره شرکت اولتیماتوم داد که سهم بیشتری از شرکت می خواهد. و در غیر این صورت استعفا خواهد داد. تیل هرگونه اولتیماتوم را انکار می کند. هیئت مدیره با افزایش سهم تیل موافقت کرد اندکی پس از شروع معاملات پیپال در سال 2002 تیل شرکت را به مبلغ یک. میلیارد دلار به eBay فروخت و به شرکت رود دستد و به محض اینکه ادغام شرکت انجام شد با انتشار بیانیه استعفای خود را اعلام کرد تیل به جای آنکه به رهبری پیپال ادامه دهد قصد داشت صندوق پوشش ریسک دیگری راه بیاندازد به مقررات تن نده، قوانین را دور بزن، از پشت به شریک تجاریت خنجر بزن، دوستانت را رها کن. چفکین معتقد است که نسخه سیلیکون ولی این شیوه نامه در پیپال نوشته شد. شاید به همین دلیل بود که مدیران اجرایی و کارکنان اولیه این شرکت به مافیای پیپال مشهور شدند. عکس گروهی که در سال 2007 برای داستانی در مجله فورچون گرفته شد، بیانگر این است که آنها این لقب را پذیرفتند. در این تصویر، دوازده نفر از کارکنان سابق پیپال در رستورانی اند. تیپشان به خانواده کل شباهت دارد، با های مخملی در پستوی راحت. قیبت ماسک به وضوح احساس می شود. تیل در مرکز صحنه. پشت میزی نشسته که با ردیف مرتبی از ژتون پوکر پوشیده شده است. او با پیشانی بلند، چشمان هابی گد رفته و لبخند کمرمغش آرام و راضی به نظر می رسد. اواخر دهه نود، تییل بیشتر به خاطر کارش در پیپال مشهور بود. مخاطبان محدودی هم او را به واسطه نوشته های عمومیش می شناختند. نوشته هایی از جمعه ای کتبی علیه چندگانگی فرهنگی بیمعنی در استنفورد که در والستریت جورنال منتشر شد و جدلی دیگر علیه تبعیض مثبت که در مجله استنفورد به چاپ رسید. هر دو اثر را به صورت مشترک با ساکس نوشت. با شروع هزاره جدید علائق و ویژگی های تیهل رو به تغییر گذاشت. چفکین می می‌نویسد که تییل پس از 11 سپتامبر بیش از پیش تحت تأثیر تهدید تروریسم اسلامی قرار گرفت و نسبت به مهاجرت و تمامی اشکال جهانی سازی بدبین شد. TL در حالی که در صندوق پوشش ریسک جدیدش کلاریوم کپیتال کار می‌کرد، از پروژه‌ای به نام پالانتیر حمایت مالی کرد. این اسم از سنگ جهانبین در سگانه ارباب حلقه‌های جی آر آر تالکین الهام گرفته شده است. پروژه پالانتیر در صدد بود تا انبوهی از داده های دولتی از سوابق مالی گرفته تا داده های گوشی همراه را مقابله و تحلیل کند. ظاهرا پالانتیر از نرم افزار توسعه یافته پیپال استفاده می کرد تا شبکه های مجرم را شناسایی کند و کلاهبرداری را کاهش دهد. ایده اصلی این بود که اگر این نرمفسار آنقدر کار است که میتواند پولشوها را شناسایی کند، پس احتمالاً میتواند تروریستها را هم شناسایی کند. تیل میگوید که پالانتیر به هیچ وجه از ابزار پیپال استفاده نکرد. چفکین می نویسد در جهان پیش از 11 سپتامبر تصور می چنین چون این چیزی نقض مسلم اصول حریم خصوصی است، اما پس از 11 سپتامبر این مشکل به کلی مرتفع شد. اکنون هم مانند گذشته برای غیرخودیها دشوار است که از نحوه کار کردن این نرم سر در بیاورند. چفکین ادعا می دستکم در ابتدا دستاورد اطلاعاتی پالانتیر عملاً به درد نخور بود و بیش از آنکه محصولی واقعی باشد نمایشی بود. تیل منکره چنین توصیفی است. سازمان سیاه از طریق بازوی سرمایه خطرپذیر خود در آن سرمایهگذاری کرد و اداره پلیس نیویورک هم یکی از مشتریان این محصول شد. پالانتیر سال گذشته سهامی عام شد و در حال حاضر بیش از پنجاه میلیون دلار ارزش دارد. در سال دو هزار تیل در فیسبوک سرمایه گذاری کرد و وامی به این شرکت داد که بعدها به سهمی ده درصدی تبدیل شد. در همان بره تیل همایشی کوچک در استنفورد ترتیب داد در مورد سیاست و آخر زمان. نوشته تیل که بعداً در قالب مقاله‌ای تحت عنوان آن لحظه اشتراوسی منتشر شد بر این فرض استوار بود که 11 سپتامبر کل چارچوب سیاسی و نظامی قرون 19 و بیستم را زیر و رو کرد و خواستار بازنگری در مبانی سیاست مدرن شد. این مقاله ملغمه ای از آرای متفکران بود به منظور آسیب شناسی مدرنیته. او در اندیشه های توماس هابز و جان لاک تعمق می کرد. سپس آرای نظری پردازان محافظ سیاسی لیو اشتراوس و کارلش میترا که در آثارشان به نارسایی و نابسندگی های لیبرال دموکراسی اشاره کرده بودند با آثار ژیرار ترکیب کرده بود. تیل می نویسد جنگی مذهبی به سرزمینی کشانده شده که مدت مدیدی است دیگر علاقهای به جنگ مذهبی ندارد. امروز صرف سیانت نفس وادارمان می از نو به جهان بنگریم. به تفکرات جدید غریب بیندیشیم و از این رهگذر از آن دوره سودمند و بسیار طولانی خواب و نسیان روشنفکرانهی که به طرز بسیار گمراه کننده روشنگری خوانده می شود، بیدار شویم. طبق گفته تییل ثابت شده بود که قرارداد اجتماعی کفایت نمی کند، چرا که غرب سکولار، عقلانی و سرمایدار شده بود و در ظاهر به لحاظ ایدولوژیکی، هیچ روش مناسبی برای تلافی 11 سپتامبر وجود نداشت. تیل این فرضیه را مطرح کرد که اشمید حقوقدان و عضو حزب نازی در این وضعیت خواستار جنگ صلیبی جدیدی میشد. اما چنین واکنشی در فرهنگی سکولار که منکر طبیعت خشن خود است، وسلی ناجور به نظر می رسید. تیل از اشتراوس نقل می کند که امریکا عظمت خود را نه تنها مدیون پیرووی همیشگیش از اصول آزادی و ادالت است، بلکه همچنین وامدار عدول گاه به گاهش از آنهاست تیل می نویسد که اعتراف به چنین انحرافاتی از منظر سیاسی نادرست تلقی می شد. اما ایالات متحده همچنان می توانست از کانال های نامرعی، غیر پاسخگو، فراقانونی و فراغذائی قدرت فراملیش استفاده کند. در پایان تیل نظریه تقلیدی ژیرار را به کار می‌بندد تا به ایدههایش ضرورت بیشتری بدهد. کشورهایی که بنا به دلایل تقلیدی اعتبار و وچه بر سر دستیابی به سلاح هسته با با یکدیگر رقابت می کنند، احتمال وقوع خشونت آخر و زمانی بی حد و مرز را افزایش می دهند. تیل نتیجه می گیرد که سرنوشت جهان پسامدرن مدرن یا خشونتی است بیبهایان، ناشی از تقلید انان گسیخته یا صلحی متعلق به ملکوت الهی. مقاله آن لظه اشتراوسی را گاهی اصلی ترین اثر تیل دانستاند با اینکه به طرز عجیبی پیدا کردنش سخت است. گویا بیشتر به صورت دی PDFی از یک نسخه کپی در ایورنوت آپلود شده و همان نسخه دست به دست می شود. این مقاله در سال 2019، موضوع مصاحبهای بود با پیتر رابینسون از موسسه هوور اوایل سال 2020 نیز مرور مفصلی بر کتاب سرمایهگزار وارون كار در آمازون منتشر شد که مقاله مذكور محوریت اصلی آن را تشکیل میداد و نویسنده در آن استدلال کرده بود که نقد تیل بر جهانیسازی و استقبال ظاهری اخیرش از ناسیونالیسم شاید کوششی باشد تا برای مکاشفه کامل قربانی بیگناه در برابر آخر زمان وقت بخرد. از جهاتی آن لحظه اشتراوسی فرزند دوران خودش است. همایش سیاست و آخر زمان تقریبا همزمان با تأسیس پالانتیر برگزار شد و جای تعجب نیست که تیل پس از 11 سپتامبر به فکر یک تشکیلات اطلاعاتی جهانی بود. اما اینکه فردی کارآفرین یا سرمایه گذار مقالهی مدرنیته منتشر کند، امریست عجیب و غیرمعمولی. تیل چه نیازی به چنین نظریه پرت همتراقی در مورد تمدن و ملالتهای آن داشت؟ آیا جهانبینی او محرک اقداماتش بود یا توجیحی برای آن؟ آینده چه آرمان شهری باشد، چه آخر و زمانی تیل خود را به سود رساند؟ او در سال 2005 شرکت سرمایه خطرپذیری به نام فاندرز فاند تأسیس کرد که اطلاع داد برای سرمایه گذاری دنبال شرکت شرکت‌های پر ریسک و منحصر به فردی می‌گردد که پتانسیل تغییر جهان را دارند. تیل رفته رفته به سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های تمدید حیات و ضد سالخوردگی و همچنین پیمانکاری‌های دفاعی از جمله ایکس اسپیس شرکت هوافضای ایلان ماسک علاقمند شد. یکی از اولین سرمایهگذاری های این شرکت در استارتاب هالسیون مولکولار انجام شد که تلاش میکرد از طریق تکنولوژی توانالیابی ژنوم فرایند سالخوردگی را متوقف کند. در همان زمان والی واگ وبلاگ شایع پراکنی تازهکاری از سیلیکون ولی که متعلق به گاکر مدیا بود تیل را سوژه ثابت اخبار خود کرده بود. این وبلاگ در سال 2006 پستی منتشر کرد با عنوان، سه قول سیلیکون ولی آینده بشر را دستکاری می کنند. و در آن نوشت که تیل مدیر عاملی از سیلیکون ولی که رؤیاهای عجیبی در سر دارد و در حال سرمایه گذاری بر نسل فراهوشمندی از انسان هاست به هیئت مدیره مؤسسه تکنولوژی هوش مصنوعی که در حال حاضر مؤسسه تحقیقاتی هوش ماشینی نام دارد پیوسته است کمی بعد والیوارد در پست دیگری به شایعه کمک میلیون دلاری تیل به فدراسیون اصلاحات مهاجرت آمریکا اشاره کرد. گروهی که منصوب است به یک سازمان غیرانتفاعی ضد مهاجرت دست راستی به نام نامبرز USA. این وبلاگ در پست دیگری در سال 2007 تیتر زد مردم پیتر تیل کاملا همجنسگرای است و این پست به ویژه باعث رنجش خاطر تیل شد. با اینکه بسیاری از دوستان و همکارانش فهمیده بودند که او هم جنسگره اما او این خبر را نوعی افشای گرایش جنسی پنهانی خود می دانست. هنگامی که دهه به پایان رسید، تیل با پتری فریدمن، برنامه نویس کامپیوتر و نوه میلتون فریدمن دوست شد. میلتون فریدمن در مورد به اصطلاح سکونتگاه های دریایی، آرمان شهرهای فرضی لیبرتارین شناور در آبهای بین المللی نوشته بود. تیل 9 میلیون دلار در اختیار فریدمن قرار داد تا سازمانی غیرانتفاعی برای ساخت سکونتگاه‌های دریایی تأسیس کند. تیل همچنین به مؤسسه پژوهشی سنس که سازمان غیرانتفاعی فعالی در حوزه ضد سالخوردگی است و مؤسسه متوشاله که سازمانی است در حوزه تمدید حیات پول داد. او در سال 2009 مقاله‌ای نوشت برای مجله لیبرتاریان آنلاینی به نام کاتو آنبانب که توسط مؤسسه کاتو منتشر میشد و در آن مقاله عنوان کرد که دیگر به سازگاری آزادی و دموکراسی باور ندارد و اینکه افسایش فراگیر زینفعان رفاه و گسترش حق رأی زنان مفهوم دموکراسی سرمایهدارانه را به ترکیب متناقضی تبدیل ساخته است پس از آنکه مقاله با انتقادات شدیدی روبرو شد ظنیمه نصف نیمه‌ای بر آن منتشر کرد با این که فکر می کنم، هیچ طبقه ای از مردم نباید از این حق محروم شوند اما امید چندانی ندارم که رأی دادن را بهتر کند. همه اینها برای گاکر خوراک خبری فراهم می کرد. چفکین می نویسد که در همین برهی زمانی تیل شروع کرد به خواندن مقالات کرتیس یاروین بلاگر و برنامه نویس کامپیوتر که از اسم مستعار منسیوس مولدباگ استفاده می کند. یاروین بیشتر درباره فرمالیسم مینوشت. فرمالیسم نظریه‌ای است در رد دموکراسی و تایید یک ساختار دولت فدرالی که بیشتر شبیه به یک شرکت یا دیکتاتوری عمل می‌کند. این دیدگاه ها بعدتر در آنچه واپسگرایی جدید نام دارد، متولور شد. چفکین ادعا می‌کند این ایدولوژی بر این باور است که تغییرات اقلیمی جعلی و فریبکارانه است. پولهای تورمی حقی شریرانه هستند و اینکه که تفاوت‌های ژنتیکی گروهی مشخصی از افراد را مستعد سروری و دیگران را آماده بردگی می‌سازد. چفکین می‌نویسد که تیل با دو دیدگاه اول شاید حتی با دیدگاه سوم هم موافق است. تیل موافقت با چونین دیدگاه‌های را انکار می‌کند. تیل در سال 2015 در مجله کاتولیک فرست مقالی با عنوان علیه عدنگرایی منتشر کرد. این مطلب با آیه هایی از کتاب مکاشفات یوحنا آغاز می شود. به کمیابی منابع اشاره می کند و با بحثی فرجام شناختی در باب ضرورت تسریع تکنولوژی پایان می یابد. تیل می نویسد علم و تکنولوژی متحدانی طبیعی هستند. در زمینه فرجام شناسانه که در آن خدا از طریق ما، ملکوت آسمان را امروز، اینجا روی زمین بنامی کند که این ملکوت آسمان هم واقعیتی است آتی و هم امری است که تا حدی در حال حاضر دستیاب است یکی از مخاطبان در نامهای به سردبیر با کمی انزجار واکنش نشان داد او نوشت بنا به درکی که از ایمان دارم مسیحیان هیچ گونه توهمی نسبت به برپا کردن اورشلیم جدید در اینجا و اکنون ندارند و توهمی هم نسبت به داشتن دانایی و توانایی بنا کردن چون این چیزی نداریم. چند سال بعد، مکس رید، سردبیر سابق گاکر در مجله نیویورک اشاره کرد که فعالیتهای سیاسی تیل بر اثر ترسی آخر و زمانی از سکون و ایستایی شکل گرفتند. این گفته به این دلیل بود که به نظر می رسید تیل برخلاف بسیاری از سرمایه گذاران تکنولوژی، عمیقا آگاه است که صنعت تکنولوژی احتمالاً افسوده چندانی برای اقتصاد یا سعادت انسان نداشته چه برسد به پیشرفت در یک کلام تیل بیتابانه در حال رشد بود پیش از این حدود دو میلیون دلار بابت حمایت از نامزدی ران پال در انتخابات ریاست جمهوری 2012 و دو میلیون دلار دیگر نیز برای حمایت از تد کروز هزینه کرد چفکین بر این باور است که تیل در حال حاضر به جایی فراتر از اهداف و انگیزه های سنتی و لیبرتارین می نگرد. و در نظر دارد پایگاهی بیابد که با واپسگرایانه جدید جدید همسوتر باشد. در سال 2016، هنگامی که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نامزد جمهوری خواهند شد، تیل گشایشی در کردید. چفکین می می‌نویسد، ترامپ از جهات بسیاری تجسم کاملی بود از آن پروژه سیاسی که تیل دنبالش بود. او همان نامزدی بود که همواره حاضر است نانگفتنی را بر زبان بیاورد. گویا تیل در پر آشوب ترین سیاست مدار تاریخ آمریکای مدرن راهی برای برون رفت از سکون دیده بود. آیا جهان بینی منطقی است؟ منتقدان نگرش او را توده ی آشفته ی از ریاکاری غیر شرافتمندانه می دانند. در واقع زمینه فکری و روشن او پوششی است برای وقاحت مبتزل و نفع شخصیش در حوزه تکنولوژی. هواخوهانش اما جهانبینی او را عمیق می بینند و آن را چارچوبی جدید و مسهور کننده برای فردا می دانند. تعلق خاطر تیل به ترامپ برخی از طرفدارانش را دل سرد کرد. اما حالت رازگونگیش را در چشم سایرین بیشتر کرد و این احتمال را بالا برد که او چیزی میداند که سایر هم از فهم آن آجزند. از جهاتی چشمانداز تیل از آینده آشناست. با اینکه که معمولا از این می نالد که آیندگیرائی هالیوودی بیش از حد ویران است و فیلم علمی تخیلی باستابی با از تکنولوژی حراسی عمومی هستند. اما بسیاری از سرمایه هایش نشان می‌دهند آینده در نظرش به جهان فیلم بلیت رانر شواهد دارد. جهانی نظامی، محرمانه، سری، جمعی و کنترل شده. فرایندهای زندگی لیبرال دموکراتیک برای تیل هم سد راهند، هم پر از پریشانی و تشتت خاطر. نوآوری تکنولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد. آنچه موجود است، تصوری است از آینده که صرفاً به وسیله تکنولوژی شکل می‌گیرد. ترکیب معرکه آینده آرمان شهری با رستگاری مسیحایی خودش استعاره است علمی تخیلی. در این میان، بدنام کردن تیل نوعی پوشش فراهم می کند برای مابقی صنعت تکنولوژی. یک معنای ضمنی نظریه تقلیدی ژیرارین این است که آنهایی که قربانی می شوند، نمایانگر زعف ها و خطاهای جمعی گسترده هستند. اکثر مدیران اجرایی سرشناس سیلیکون ولی به لحاظ تاریخی لیبرال شناخته می شوند. اما ممکن است کسی بپرسد آیا شركتها و محصولاتشان توانسته در عمل، ارزشها و اهداف مترقی را پیش ببرند یا نه؟ امروزه پلتفورم هایی که تحت مالکیت خصوصی قرار دارند ادعا می کنند به صورت دموکراتیک اداره می شوند، اما می توان با تحقیق در موردشان نشان داد، در زمره متمرکزترین و ضد دموکرات ها هستند. از آنجا که رویکرد تیل به تکنولوژی تصدیق می کند که ریشه های سیلیکون ولی مجموعه نظامی صنعتی است، لذا شاید تیل صادق ترین نماینده صنعت تکنولوژی باشد. معمولا گفته می شود تیل شخصیتی است منفی، با تمام ویژگی های مختص به فردی شرور، با تمام این اصاف تیل از هر نظر واقعا آدم عجیب و غریبی است و این امر چهره روشنفکرانی جذابی به او می‌دهد. آن هم درست در زمانی که زندگی روشنفکری عمدتا آنلاین است و به طرز آزاردهنده‌ای به کلیشه‌ای در فضای مجازی تبدیل شده است فرهنگ تکنولوژی بدنی است در جستجوی سر و این کاوش در طبهای مرورگر آشکار می شود. پادکست ها و پست‌های وبلاگی که به نظر می رسد بیشترین توجه را به خود جلب می کنند معمولا دستاویزی برای مباحث از پیش موجود هستند و کتاب های پر مخاطب انسان خردمند یووال نوحراری و اینک روشنگری استیون پینکر اغلب به نتایج و آموزه های و خودتعیدگر تقلیل می آمند. تیل هویت فکری پیچیده دارد که در آن از انسانشناسی، نظریه سیاسی و الهیات استفاده می او در گفتگوهای عمومی، روان و سلیس در میان واژگان مربوط به تکنولوژی پیشرفته نظریه امور مالی و دین حرکت می کند که صرف نظر از انسجام آن ترکیب منحصر به فردی است برای هر کسی چیزی دارد مسیحی و مدیر ارشد کسب و کاری که نسبت به سیلیکون ولی کنجکاو است مدیرعامل جوانی در جستجوی آموزههای قابل درک سیاست دوستی به دنبال ترخهای جدید ایمان تیل که در کتاب سرمایه وارون کار بررسی می شود در جهانبینی و جاذبه او اساسی به نظر می رسد در سال 2015 در گفتگویی که به میزبانی پجوهشگده نیوبیجین برگزار شد، به مخاطبان گفت چه مسیحیت منشوری است که در آن سراسر جهان را میبینم. اوایل امسال، تیل با جریباویر، مدیر سرمایهگذاری و بلاگر مسیحی مصاحبه کرد. آنها در مورد ژیرار، نیچه، افلاتون، رجعت ایسا و امکان بالقوه تسریع آخر و زمان به دست بشر به گفتگو پرداختند. و این پرسش مطرح شد. که آیا سرمشق قرار دادن مسیح میتواند راهی باشد به خوشبینی قطعی به آینده جهان به از فرهنگی آشفته و سیاست زده این مصاحبه از آن گفتگوهایی نبود که در آن معمولا مدیری از حوزه تکنولوژی به برنامه دعوت می شود برای آنکه از زندگی فکری تیل سردر سر در بیاوریم باید به سراغ مطالعه آثار ژیرار اشتراوس و همچنین مکاشفات یوحنا برویم این به معنای کاویدن آن راه های تحقیق و بررسی است که احتمالاً برای اکثر مردم جدیدند لازم است اشاره شود که برخی از این راهها ممکن است به تفکرات واپسگرایانه جدید منتهی شوند به این ترتیب کنجکاوی بیمزه و کسالت‌آور آمریکایی‌ها درباره ابرثروتمندان به یک جستجوی هرمنوتیکی روشنفکرانه ارتقا پیدا می‌کند تیل در گستره متنوع ارجاعات و الهاماتش با سایر اینفلوینسر های روشن فکر قرن 21 اشتراکاتی دارد. راد درهر، تایلر کاون، جردن پیترسون، اسکات الکساندر هر کدام گنجینه از ایدهها، نظریات و چارچوب های مختص به خود دارند که از درونش حوییتی فکری شکل میگیرد. با کنار گذاشتن محدودیت‌ها و زوابدی که یک برنامه دانشگاهی معمولی دارد، مطالعات برای کشف معنی اصطلاحات نامتعارف آموزگاران آغاز می‌شود و ترجیحات و سلایق آنها به راحتی با جامعه الاطراف بودن اشتباه می‌شود. از جهاتی این نوع از زندگی روشنفکرانه نتیجه طبیعی شبکه اینترنتی است مملو از عنوانهای جذاب و وقتگیر با بی نهایت موضوع و البته لینک های از کار افتاده این زندگی روشن فکرانه همچنین به پیدایش نوعی خبرنامه مغرون به صرفه هم مربوط می شود که مخاطبان می با پرداخت حق اشتراک در آن عصف شوند و مفصلی خود رأی را دنبال کنند البته وقتی صحبت از تیل به میان می‌آید، آنچه که به رازگونگی تعبیر می شود، ممکن است صرفا پیچیدگی ساختگی باشد اشتراوس، فیلسوف محافظ کار کرد که دانشگاهیان و نویسندگان ایده خود را با نسری عمدن مبهم بنویسند. تکنیکی که در آن حقیقت درباره تمام چیزهای مهم منحسرن در میان سطور نمایان می شود. به نحوی که نه برای همه مخاطبان، بلکه تنها برای مخاطبان باهوش و قابل اعتماد فهمیدنی باشد. تیل ممکن است در مصاحبه‌ها اشترارسی ظاهر شود یعنی مبهم، اسرارآمیز و حتی با حالتی پیشگویانه او استاد تغییر جهت‌های گفتاری است و ممکن است استدلال‌هایش مبهم باشد ارجاعات و تلمیح‌های مذهبی سبب می‌شود ایده‌هایش درباره سازی و کسب و کار رنگ و بوی عرفان بگیرد چنانکه گویی حقیقت کلامش در پستوی مخفی شده است